0: 玩游戏挖历史，欢迎您和施展一块儿在历史中找点有趣的。其实这个专题呢比较有意思。虽然我们都知道，玩游戏的时候我们不能够对那里边的情节啊，对那里边的角色太较真儿，因为那毕竟是休闲的东西，它不是让你学习历史的玩意儿。但是我们。当喜欢一款游戏的时候，还是情不自禁的愿意对那款游戏进行一些些的研究。比方说，啊，今天我们要提到的这个人物，呃，在游戏里边呢，他有一名字叫杨戬。哎，这个人物我们要提起来，大家可能并不陌生，那、啊、都知道这不是二郎神吗？而且对于很多有一些这个年纪的人来说呢，二郎神这个故事、这个神话传说，我们基本上都能说出两个来。比如说，在《西游记》当中，他是一个神通广大的角色，非常的顺从天庭的安排。然后呢，有一只哮天犬，脑袋顶上有一个眼睛，呃，武艺高强。这是在《西游记》当中，孙悟空大闹天宫这个过程里边，少数的能和孙悟空打一个，基本上孙悟空能落下风的这么一个人物。还有的呢，能想起这个《封神演义》里边专专门有杨戬这个人物，说非常强大。啊，这是呃好火这一方吧，对吧？那时候我们都愿意说好火坏火的，就是姜子牙这边难得的一员武将。那、啊、除此之外还能想出很多，可是仔细一想呢，我们又能想出一些二郎神杨戬不太对劲儿的地方。啊，不太正面的角色，比方说在《宝莲灯》当中，他就不是一个很光彩的人物。还有我们看到的那个若干部的电影作品里边，二郎神通常被塑造成那种不近人情，同时还非常狠毒，或者是很孤傲啊，容易入魔道，被人们所利用，很耿直的这么一个汉子。唯一不变的就是这小子武艺高强，而且长得非常好。那么这么多的传说里边，二郎神有这么多不一样的角色，这个不奇怪。但关键是这些角色呢，这性格特点相差甚远，有的是好人，有的是坏人。这不禁让我们对二郎神这个角色产生了一定的好奇心。于是我们去搜索引擎上去查，一查，发现。自己好像从来不认识二郎神，因为什么呢？哎，我们随随便便打开百度，你会发现这个关于二郎神的介绍居然有 N 多种说法啊！不光说他是杨戬、杨二郎，还有说个有个赵二郎，还有个李二郎。这要不是说脑瓜顶上有个眼睛的话，那我觉得武松武二郎他也能变成其中的一个传说，对不对？那么。到底我们所熟知的二郎神是谁？这个杨戬和之前我们说的那个李二郎、赵二郎之间又有什么样的关系呢？今天咱们就来挖一挖二郎神。其实啊，说起来，在民间信仰当中啊，这个二郎神根本也就不是一个人啊，他是谁呢？我也没法说得清楚。这里边啊，经历了太久太久的岁月。有人说，关于二郎神的崇拜，得有一千多年的历史了。那么这一千多年的历史，社会上的事儿啊，国家的事儿啊，包括人们说话的念这个字儿的这个读音，都发生了非常多的变化。那么二郎神的形象难道不会变化吗？对不对？哎，说到这儿，熟悉我做节目套路的朋友可能就知道了哦。我明白施展这意思了，你可以不用再说了。你那意思就是，二郎神甭管是杨二郎、武二郎、什么赵二郎、李二郎，对吧？它是不同历史时期下产生的不同的形象，是不是这意思？我们跟您说，您真说对了，啊、哎，不同的历史时期，二郎神虽然是二郎神，但是在这个“二郎神”这仨字儿的背后的人物不一样。那我们说到这儿的时候，是不是可以给这个节目下一个结论了？好了，二郎神不同历史时期不同的人，好比说这个公元前多少多少年，我们信的是李二郎啊；公元后多少多少年，我们信的是赵二郎；后来到现在，我们这个熟悉的故事是杨二郎。解释清楚了，对吧？哎。那我要接着想往下做这节目，有朋友说：“了，嗨，施展，你不就是说为什么这个公元时候是这个，为什么那个时期又信那个为什么到现在大家又觉得这个杨二郎有意思，不就想说这个吗？这节目没啥可听的。”好，今天咱们就反其道而行之，我要给大家讲的这个二郎神的这个形象的演变，不仅仅是。人们对谁是二郎神这件事儿发生的认知上的改变，而且我还要告诉给大家，在这些认知上的改变的背后，隐藏着一段中国古老的民间信仰当中对于外来的神话人物的包容和对抗的历史。既然我们要说这个二郎神的历史，咱们就得从头开始说，有多头呢？头到唐朝。为什么我们选择唐朝时期？因为在唐朝之前的文献里面，没出现过“二郎神”这仨字儿，哎，更别提到底是姓甚，到底是名谁了啊。那么这个“二郎神”是啥意思？我们把它分开来说，这个“神”都懂，我觉得没有办法跟大家去细说明白，它就是很奇特的那么一种存在。呃，在我们的深深的脑海里，它是一个很不一样的一种啊、呃、形象。那和人类不太一样的一个形象。那么我们再来解释一下二郎，二郎是啥意思呢？字面上看就是第二个男孩，家里边第二个男孩。以武松为例，啊，我们都知道武松他哥叫啥呀？被称为武大郎，对不对？武松排行老二，被称为啥呀？被称为武二郎。所以朋友们，二郎神的基础含义是什么呀？非常简单了吧？对吧？就是他们家排老二的那个神。哎，这个话说起来，其实在中国古代的这样的传说里边，并不缺少这种例子。比方说哪吒三太子，对不对？大家都知道哪吒三太子为什么叫三太子，排行老三吗？二郎神也是这么回事所谓的二郎神，就是家里边排行老二的那个神。哎，那么是谁家排行老二的呢？叫啥名呢？叫独健，独是这个独生子女的独，健是健身的健，健美的健啊。这个人是干嘛的呢？他是佛教当中的毗沙门天王的儿子，而在我国的唐代呢，他就专门有一段时期特别崇拜这个毗沙门天王。啊，在《世事源流》就是写这个佛教的历史的这么一部著作里边，有这么一段话，叫“昔唐太宗从高祖起义兵，有神降于前，自称毗沙门天王，愿同乃定乱。”啊，然后中间一大堆，这块说啥意思？就是当年唐太宗李世民跟那个李渊跟他爹起兵的时候，起的是义兵啊。那意思呢，我们就是顺应民心的，我们是替天行道的。那么怎么证明这一点呢？有神来帮我们了，哪个神？毗沙门天王啊！哎，这是讲之前这块说毗沙门天王在起兵的时候来了，说我愿意帮你去定乱。什么叫定乱呢？我们把这个乱世给他扶贫，创建一个稳定的统一的国家。后来怎么着？即即位，召天下公府皆祀之。就是等到皇上即位了之后，嗯，这神厉害，帮助我们了，那么我们都来祭祀他吧。这是当年讲毗沙门天王的来历，而我们讲这二郎神，就是毗沙门天王的第二个儿子独健。这个人很厉害啊，呃，他平时的任务呢，就是率领着天兵巡视，还有护卫他所掌管的这个国家的国界。所以呢，他基本上呢是一个战神啊，战斗之神。这还有一个宗教上的记载，这个传说呢记载在《皮沙门遗鬼，说是在唐朝天宝元年，也就是公元七百四十二年，呃，五国的兵为安西，二月一号有表请皇上派兵救援，但是。那皇上这个心里边也犯愁，说安西这个地方路太远了，我们救兵现在派出去，可能没等到呢，你这城就被攻破了啊！皇上很着急，跟那个门前转摸摸，一边转摸摸一边闹，一边这个叨叨说、啊、这怎么办？怎么办？怎么办？结果这个时候突然之间啊想到一点，哎，快去请毗沙门天王！听起来是不是非常像《西游记》里边那个玉皇大帝在藏在桌子底下，快去请如来佛祖？是不是非常像啊？对，就是因为我脑子里边也是这个，就拿这个线编的啊，啊，不是线编的，就拿这个这个感觉套进去的。哎，结果去请了，啊，一请完之后，突然就看到有神人二三百人。代驾于道场前立，就忽然之间看着一帮武装到牙齿的神人，有二三百，就在道场前边啊，这个时候有人讲了，说此事北方毗沙门天王第二子毒箭率天兵救援安西，故来辞。说这个神仙呢是毗沙门天王的第二个儿子，他来帮忙了，帮你来了，现在跟你打声招呼，他就要撤了。这是关于啊毒箭。登场的故事，紧接着呢，这故事后面还有一个呼应，说这书的后尾就讲了，说唐明皇刚和这帮人辞行，在安西城就云雾遮天，在云雾当中现出了一帮神人，这帮神人每一个人都穿着金甲，然后啊，大概得有三五百，更厉害的是什么呢？这些人每一个都高一丈。朋友们算一下啊，拿今天的这个尺来算，不用唐朝的那个尺来算了。一丈多少？三米三三。朋友们，你想一想，假如你去搞什么侵略，突然之间在对方的这个天空顶上出现这么一帮人，害不害怕？吓不吓人？吃不吃惊？意不意外？必须害怕呀！所以没等打呢，就撤兵了。哎，这个是讲的这个毒箭。啊，不战而屈人之兵，这个事儿放在宗教领域里边啊，有一个专属名词，叫什么呢？叫做神迹，啊，神仙的奇迹，啊，或者叫神仙留下来的痕迹，就是这么一个意思。后来据说呢，这唐玄宗还专门让各个节度所在的州府在城的西北角安置天王的形象，然后在寺庙当中进行供养。那么我们讲。啊，既然有这样的一种这个信仰上的传说，说呃、啊、救了皇帝等等等等，那么这个神在民间会不会形象一下子就变得高大了呀？对不对？因为他连皇上都能救，他连这个解困围城的这种大事都能干，不动一兵一卒就把来侵略的人给吓跑了。那你说老百姓那不还拿他当做是一个无比应该崇拜的神吗？后来也有人呢，在吐鲁番发现了一些唐代的壁画遗迹，在这个壁画当中，人们就注意到了，明明画的是毗沙门天王，但是在这个毗沙门天王身边，有着非常醒目的二郎毒剑像，也就是说，到了中晚唐的时候，关于毗沙门天王的这个崇拜，从一个天神的崇拜，慢慢演化成了两个天神，其中一个就是这个毒剑。然后同样是历史遗迹、考古发现给了我们一些指引，说五代时期寺庙里边就有供奉毒箭的这个神像了，那也就说明呢，关于这个毒箭这个神的崇拜，也就是最早期的二郎神 1.0 版本，在五代的时候至少就已经进庙了，啊，唐朝的时候呢还只是传说和壁画，哎，这是我们讲的。最早期的这个二郎神的传说，其实说起来呢，不了解这段历史的朋友可能会觉得这是一个全新的知识哈、啊。还原来这二郎神不光是杨戬，不光是脑瓜顶上有一那个，他还叫毒箭，是不是？哎，这挺有意思。我跟你说，有意思的还在后面呢。根据佛典记载，这个毗沙门天王一共有五个童子，当然有的时候说不是他的儿子啊。有的说是随从，有的说是眷属，反正就是各种叫法吧。总而言之，他们很亲切。当然，这个我们不在旁边去揪那个去，我们重点要说他这五个童子。呃，老大呢叫禅尼汁，老二叫毒箭，老四叫鸠巴罗，老五叫甘露。各位猜老三叫啥？能想得到吗？啊，记不记得我刚才说过？谁谁三太子啊？中国历史上最著名的这个神仙的称谓里边带个三字的是谁呀、啊？就是那个哪吒呀。为什么在这里哪吒他不是李靖的儿子了呢？啊，这故事我们回头再讲，我们就先说现在，在佛典当中记载，哪吒排到第三位，人家就管他叫三太子，民间都叫三太子啊。那排行老二的叫啥呀？二郎神嘛。对不对？只不过那时候呢，还叫二郎，还没有这个神字这个说法。但是后来这个事情就发生了变化，什么变化了呢？二郎毒箭，无论民间怎么崇拜，无论他在传说当中有多么的神通广大，你是三米三呢、啊，还是六米六啊，我都不在乎。重点在于你是外来的神呐、啊，外来的神，你到我们大唐的地界上也不是不行。因为不影响普通老百姓吃饭，可是有些人就因为二郎神的出现吃不上饭了。什么人呢？就是那些传统信仰的从业者们。啊，说直白一点，就是当年的道教徒，受不了了。玩儿呢？啊，佛教一入侵，夸夸出来那么多神，有一个两个也就行了呗，怎么还出来一个武将呢？二郎神干啥的呀？我们怎么不认识他呢？受不了，不行。我们也得弄一个二郎神出来呀，要不然我们活什么呀？我们吃什么呀？于是就出现了二郎神的 2.0 版——赵二郎。那么这个赵二郎又是谁呀？这个神仙叫赵玉啊。关于他的故事呢，在五代时期确实有很多。呃，今天能够留下来的这个记录呢，有二郎神醉设锁魔镜啊，二郎神锁齐天大圣和二郎神以及灌口二郎斩剑角，这都是。呃，民间的这么一些传说，总结出、汇总下来的段子，说宋朝有一个人啊，写了一本叫《龙城录》的作品。这个作品的署名是唐代的柳宗元写的，但后来有人考证说这是假的，这是宋朝人写的。在这个《龙城录》里边就讲了关于民间的。传说当中，这个赵玉这个人，也就是我们今天所讲这个赵二郎、二郎神的 2.0 版本呢，他的一个比较详尽的故事。后来呢，凡是涉猎到关于赵二郎的故事，大多都从这里边来。再过了一段时间呢，又有一本神书叫做《三教源流搜神大全》，把那个角色就夸就给提出来了，跟那百科全书一样，就把这个赵二郎的形象写的特别特别的详细，特别特别的丰满。1.0 的二郎神能救皇上的危， 2 0的二郎神下潭水里边捉一个蛟，谁更厉害呀、啊？啊，我们今天一判断，肯定是 1.0 的呀，对不对？但是在现实生活当中， 2 0的这个神更受民众欢迎，啊，更得到大家的认同，为什么呢？这里边有很多的因素了。首先，赵二郎呢，字。钟明在青城山学道，他师傅姓李，说这个人本来是一个人，他是隋朝末年的加州太守，他是因为天下大乱，哎，弃官隐去，不知所踪的这么一个人。我明明可以当官但是我不当了，天下太乱，我觉得这个事儿和我想要为民呃造福的这个抱负完全不搭，我个人价值实现不了，我消失吧，是这么一个高手，高人。他不会为人世间的权和钱所动。后来怎么又出现了呢？说是这个民间有这个水患，水患是因为有这么一条蛟龙啊闹事儿，所以他出来为了为民除害，就率领着甲士千人，还有这个划船的一万人，就跑到这江边，然后敲鼓、吹号，然后声震天地。这赵二郎呢？哎，就等着那个蛟要出来的时候，他就下去和那蛟单挑去。要知道他可是个凡人呐，而且太守啊，朋友们，这并不是特别强的官员，不是说武力很猛的官啊。哎，但是这蛟出来，这大哥就自己拎着刀扑通就跳到里边去了。别人都以为是自杀呢，其实真不是。没多长时间，这江水尽红，然后石岸半崩，吼声如雷。只见江水之中。这个赵玉就站起来了啊，右手提拉着刀，左手提拉着这个胶的脑袋，妈就咔咔咔就走出来。大家都觉得这是神呐、啊，这哪是人呐、啊？周人顶戴，大家都跪在地上啊，给他磕头啊，就传送他说这这根本就不是人能干的事儿，你绝对就是个神。这故事一出来，老百姓立马就服了。你看他那里边各种特质，都十分适合老百姓对那种伟大形象的想象。首先有能力，然后不为金钱所动，然后又是有背景啊，有师傅的，在山里边学的，这练过的，然后还还、哎、这个年轻啊，又有英雄气概呀、啊。他和之前的那个二郎神一点零那个遥不可及，虽然辉煌，但是和我们生活毛关系没有的形象。显出了一个，呃，庙堂之上的泥塑鱼，在民间传说好像能够帮助到我们这些穷苦百姓，在乱世之中寻求或保存一些希望的这么一个神的形象。那么，朋友们，你说，二点零版的二郎神和一点零版的二郎神，假如您作为当时的老百姓，您会更喜欢哪个呢？当然是。升级版的二点零了，不过回头话来说呢，二点零这个形象被塑造也是针对一点零的弱点来写的。咱们得说，人家这个形象创造的非常非常的成功。好了，好了，这位赵二郎就这样崭露头角。但是接下来呢，民间传说开始融合，开始转变，地方上做工作的人开始多起来了，就把毒箭的活全都安在了赵二郎的身上。哎，独剑不是这个传说，因为跟随着他们老大啊，毗沙门天王，被唐太宗封了一个“赵天下功夫皆四之”吗？哎，到了赵玉这儿，改成太宗封为神勇大将军，后来又传说是唐明皇加封为赤城王。目的就是告诉个老百姓，不光你喜欢，唐朝皇帝也喜欢。究竟唐朝皇帝喜不喜欢，谁知道啊？那都死好些年了。我说他喜欢，他就喜欢，对不对？他就是这样来的。针对老版本的二郎神，一点一点的营造一个新的二郎神的形象，而且要把这个新的二郎神的形象牢牢的扎倒在道教的这个神话体系里。好，我们讲完了 2.0 版本的，可是还没有说到咱们杨戬那个版本呢。杨戬到底是几点零的呀？啊，呃，杨戬的故事又是怎么出现呢？又是怎么演变的呢？咱不着急，下一节接着讲。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加“施展侃历史”微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。我在这儿等你。